0: 欢迎收听古埃维圣木工，本期节目由给我五分钟精品咖啡赞助。开试听古埃开工喝，给我五分钟，给五分钟又来了。这次带来二零二二年底全国四千家全家便利商店上架备受好评的新品生焙一号以及中焙三号茶包式咖啡。生焙一号它主要调性是坚果跟巧克力，并带有酒香的尾韵，微微的苦甜味是消费者喜爱且熟悉的风味。搭配水果调性以及奶油香气的甜点跟蛋糕，堪称是咖啡甜点的绝配组合。装备三号则是以花茶为主要的香气，尾韵带有花果茶感。装备三号可以搭配可颂、司康、贝果这类的青食，甚至是起司蛋糕、柠檬塔这类甜点，仿佛参加一场华丽的下午茶，心满意足，意犹未尽。以编号配合不同倍度命名，倍度越浅，数字越大，让咖啡新手在挑选的时候不会有选择障碍，马上就可以挑到自己喜欢的咖啡。给我五分钟，专注于贩售绿挂以及茶包式单品咖啡跟精品咖啡，跟台湾在地职人共同选豆、烘焙后使用日本工业级包装机封装，一条龙式的生产目的就是把最新鲜的咖啡风味呈现在消费者面前。给我五分钟精品咖啡，不需要高超的冲泡技巧，也不需要高级的咖啡器具，每个人在家就可以喝到如同现冲一样的好咖啡。线上还有众多来自各自精品咖啡产区可溯源的单品咖啡，你喜欢的味道都可以在给我五分钟里挑到。为了回馈听众朋友的支持，即日起到2月28号，只要使用我们古埃给我五分钟的专属跟团码 G O O A Y E 5 M I N， 就可以用七五折比全家便利商店更优惠的价格入手给我五分钟精品咖啡，陪你度。如果年后的开工投资，这边提供给所有需要的朋友们，你可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟链接。好啦，今天已经二月一号了，我相信很多人听到我讲这一段会直接傻眼。靠北，妈的，我们新年的第一个月这样过掉了。当然，大多数在放假里面，所以大家可能觉得说时光飞快，一下子就一个月过去啊，已经十二分之一了。然后之后可能很快的，妈莫名其妙靠北有二零二四年了。那我觉得，在今年我启动了一个新的想法啦。然、哦、后就是说，像我们自己在做股票，几乎大家哈、哦、每天都要去追踪一下自己的净值。啊，如果说你钱还少的时候，应该还好啦。因为就是账户打开就知道自己有多少钱嘛。哦、但如果说你钱开始在各地位配哦，这边有个期货账户，这边有个证券账户，然后那边有一个海外账户什么的，你就会每天去做记账哦，这是一个必须的动作。呃，未必要每天啊，有些可能每周记一账。那像我自己会每天反正拿出来点一点，大概两分钟就完成。哎、呃，记录在自己一些手机 App 里面，然后它可以跑出一个净值图，让自己知道说目前的状况是怎么样。其实这是很重要的啊，因为有时候你在里面，假设呃一时间鬼迷心窍，或是说心态炸裂的话，有时候那个损失一回头是已经来不及了哦，所以。因为你在里面心态炸掉，你不会注意到。那要去防呆的方式就是你要把它记录下来，所以你每天都会看到自己的净值表现。那当你今天发现你有不正常的 draw down 的时候，就要开始研究啊，是不是大盘不好，还是说是我自己是白痴？而大盘不好是可以原谅的，那如果是我自己是白痴的话，就是不可以原谅的，所以要赶快把它修正好。那因为对于钱的东西，我们都这么仔细嘛，可是对于生活的东西，大多数人，我自己观察，我们身边弄股票的几乎都是。比较忽略自己的生活啦，我会去跑去大吃大喝，然后 po Instagram， 然后吃什么大餐，那个其实不叫生活啦，那个就是因为啊赚钱就要花钱嘛。但是呢，我说我的生活就是说去注意自己的呃，到底除了在市场、啊、投资之外，是不是有学到什么东西？是不是真的有认知到什么东西？或者是,是不是有什么新的体会？呃，体重上是不是有做更好的控制？那或是有没有那多陪小朋友一点或者什么的？我现在就是在今年呢开始有去做这样的一个记录。然后除了去记录自己的净值，这每天之外，那我会选择在每个月呢去回顾一下过去的一个月我到底做了什么，就不用到日记那种程度了，因为太夸张，每天要做记录太麻烦的啊。但是每个月可以回顾一下自己做了什么。像我自己这个月呢，我觉得让我最骄傲的事情就是啊，因为我在十二月三十一号，就是大家在跨年的时候，我们在打《世纪帝国》。我们从11点就开始打，哦，那就打到那妈跨年钟响，也面有差小，真男人都这样，就直接一直打世界第一国。那那时候觉得说要庆祝一下，所以我们的呃司界群的大家就想说，好，不然就叫个严书记好了。然后大家就开始叫严书记。那我们叫完严书记之后呢，那场打得特别久，所以呃真的下去拿的时候，差不多已经是午夜的两三点了。那两三点去吃一个四五百块。有点冲动消费的盐酥鸡，就你几乎整家店的东西都叫下去，叫到老板还写一个纸条跟你说谢谢那种程度，那你就会想说靠北，我接到底该怎么办？已经这么晚了，可是我东西叫了，我不想浪费，然后直接把它全部吃光。那就是在十二月三十一号跨一月一号的这一天，我吃完这么多的盐酥鸡之后呢，我算是找到了自己的平颈。我发现说不可以这样下去了，所以从一月一号到现在，我一天的宵夜都没有吃，我每天就是。呃，吃完我的最后一餐大概是六点七点，然后我就不吃，一路到四五点我就跑去睡觉。就我每天在凌晨四五点睡觉，所以我空腹的时间蛮长的。然后一路到隔天的中午我才吃我的下一餐。那过去我是一天会吃五六餐的人，那最后一餐可能会落在凌晨的两三点之类的。那我现在就变成说是呃吃的比较有节制一点，很快就发现说自己的体态有变化了。然后听众看到就说：“靠 b i 你本人没有这么胖啊。”那虽然听到这个是一个赞美嘛，但同时也会觉得说，到底我这个人发生什么事情？就是以前我是一个很瘦的人，以前都被人家讲说是猴子因为瘦的跟猴子一样。就现在开始被人家讲说是咖啡因的下巴有两层，但看到我本人的一般都不会讲说我胖啊，因为身体就还好，就是脸，我就是胖脸，就比较衰小那种。最幸运的是瘦脸胖子哦，就是你身边有那种瘦脸胖子，赶快跟他结婚，那基因超好的，他无论如何就是不会胖到他的脸哦，这个是最幸福的。那除了这个体重的控制跟宵夜不吃之外、喔，哦，让我感觉到非常充实。再就是我收藏游戏王卡这件事情，我也觉得非常的快乐。那虽然真的花了不少钱，那我觉得，呃，最后面我检讨起来，我认为啦，喔、我会宁愿当初不相逢。我觉得如果说那一天没有划到游戏王卡，没有整理到游戏王卡的话呢？那我就不会花这些钱，我觉得这些钱拿去投资应该是更好的一个选择。哦，虽然很多人会讲说游戏王是一个投资，可是我们就不要自欺欺人啦。买了这个，一般你就舍不得卖啦，你就放着，所以那就变成是某种程度的囤货癖的感觉、呃。收藏哦，那其实你不会把它当成是一个商品流动了。所以不像一些你知道，就是我讲完我节目之后，有些论坛仔就见猎心喜抛出去说啊，古埃要收割他的听众了哈，他。开始在炒游戏王卡了，我想说，你们知道你们自己在讲什么东西吗？就我看论坛搭破的东西，你那个卡片跟我们这种卡片世界是不一样的。我一张卡片十二十万，我问你我要割谁？谁有这个财力买这种东西？当然不是说买不起，就是他妈谁会有病去买这种东西呀、啊？所以就没有流动性的东西嘛。然后要卖，可能就要拿去日本排卖，卖回去给日本人。台湾人也没有在做什么 PSA tend 啊，一般他们玩球卡比较多啊。所以我觉得很多人讲话不动大脑，然后但。我们要吵的意思啊！你信不信由你啊！反正很多人都这样嘛。好像之前呢 ，NFT 最红的时候啊，古埃他一定也会发 NFT， 很多东西都要时间证明啦、啊，我到底有没有做什么坏事？我也出来三年了嘛，大家都自己有眼睛可以看啊。但是很多人就会趁机抹黑你，有什么就觉得干他妈这些人超无聊。但收集游戏网卡本身是很快乐的事情，但我就觉得。然后这个花钱是不太好的，我应该把钱拿进去投资股票。就像我自己做的，我可能九成以上的收入都是丢回去股票市场，所以我也不知道这个收入到最后会滚到多大。那滚到多大，我可能也不会拿出来花，全部都给我儿子。我觉得妈，我儿子真的是一个很爽的存在。好，那呃，我觉得最后面会稍微有点醒来，是因为呃，就是春节过完的。我觉得春节这段时间真的对我太伤了，因为我只有美股可以看，所以我白天没事我就一直买游戏网卡。我就疯狂的点游戏王卡，然后现在变成是呃白天可以点股票了，我就开始一直买股票，哎买一下王品，嘿，哎买一下神准，哎买一下半导体棋，啊，买一下台子棋，什么就变成买这个东西比较快乐啦，靠北嘛，一直买游戏王卡冲阿小啊,啊，那我觉得这个收藏量也够了，就目前是超过一百张的 PSA ten， 然后还在持续的增加，我不知道，我看九面具采访什么台湾的呃游戏王收藏家，那个也很厉害，但他的卡应该没有我多，我觉得妈我真的超傻眼，我。一个月内我就建立了比人家大的收藏，真的很有病啊！我不是说什么比人家收藏还值钱或什么，但我就说那个量，就我自己觉得说太夸张了，所以我就踩一下刹车。那再来呢，就是在呃棒球这个运动上面，我觉得我维持得很不错，就是几乎每天都会跑去打，所以是真的找到一个真爱。那在棒子的研究之后呢，哈，我也觉得我找到了一个真的属于我的棒子哦，就是嗯 v i c t u s 的棒子跟 m a r o c c i 的棒子真的是非常棒，我就是每个球棒都买回来打了，我只要是有名的球棒。呃，所谓的什么禁棒，那、哦、那种比赛不可以拿出来的，反正只要是有听过名字，我就全部都买回来打。所以我现在后车厢一堆球棒，我、哦、在林口区，假设要叫支援的话，就私讯我，车子开过去，里面全部球棒，哦，就是提供给大家打棒球啊。那。大概这样子，反正就是回顾起来，我觉得这个月是一个啊、呃、非常充实的一个月，真的做了很多事情，这是啊、呃、过去的几年自己都没有做的东西。然、哦、后像我老婆就跟我讲说，其实你去买一些游戏网卡也好啦，就不要买得太疯狂，因为你都不会在自己身上花钱。我、哦、其实讲一讲，真的是这样，我真的没有在自己身上花钱。然、哦、后你说什么电脑配到什么顶柜什么，那个就是我们的身材器具嘛，所以。就不算是花钱，就是我没有去买什么啊厉害的皮衣啊，或者什么什么厉害的东西，还是说什么什么都、就是很明显，这个是铺张消费的。那他只是因为一个爽字就去买，我没有这样子的消费。那终于在今年好像有一个这样子的消费，蛮不错的，就是开始去了解说，呃，原来赚钱就是要把它来花了，不然要干嘛？靠北嘛，全部都拿回去市场丢，就跟拿回去存一样嘛。所以呃，不知道，就是可能之后要稍微再去做一些这样子的规划，不然其实好像生活过得非常的无趣。那再，我要跟大家推影集啊，就是我觉得这个月也看了一些很棒的影集，然后对我呃造成很多心灵上的提升、哦，然后真的非常棒。那当然有一部是我们的听众之前在 Q&A 推荐的 Chris Pratt 的那个呃什么 Terminal List 啊、哦，它是在 Amazon Prime 上面的。那这一部呢，我大概给他一个八分吧，然后七点五到八分是一个很不错的动作片。哎，那我真的蛮推荐大家看的、哦，这部我跟我老婆看得很开心。那当然，另外一部啊，我真的想要推荐的是啊、呃、自己发现的啦、啊。当然，他现在已经爆红了，叫做《The Last of Us、啊》最后生还者》。那这一部是呃电玩，我们都玩过嘛？好，然后现在把它拍成是影集。那他是在 HBO 上面哦。这部我给他十分，干真的是好久没有看到这么棒的作品，太屌了！他的前三集太棒了，但他现在还没出完，他是一个礼拜一集，但前三集看完，我真的觉得是。就是一个很棒的作品。然后，呃，自从第一集看完之后呢，第二集、第三集，我都先净身，准备好自己，做好、拉筋完、躺好，然后用最好的一个姿势跟心态，手机放在旁边，妈直接开飞航，盘也不用看了，就是我要专心的把这个影集看完，因为就是这么的好看啊！我不知道它后面会不会开雷啦，但是前三集真的很不错，然后特别是第三集，嗯、呃，我觉得非常的深刻啊！它是一个很棒的作品，在那边推荐给大家，这个一定要看啦。你妈！你为了这个去买 HBO 都值得啦。然后当然你可以等到什么，就是说它出完之后再订一下，然后直接把它看完，然后说退订，之前都应该这样做。你可以这样啊。但我自己本身是就是各大平台我都订啊，然后从 Apple 自己的那个电影，然后到呃可能 HBO、Amazon Prime 什么，我就全部都订了、啊。那其实我订的目的，一方面是为了追踪说，哎，他们到底下表现怎么样？因为我自己有投 Netflix， 所以就稍微观察一下。那另外一方面就是有任何好看的东西，我都可以直接取得。那我觉得这一部呢，真的给它一个十分。很久没有有这种十分的作品了，所以呢，呃，大家可以去看一下。好，那最近传的沸沸扬，就在讲说 AI 有一个集单头片嘛，看到很多什么媒体人都在讲，那这个在节目上跟大家澄清然、啊、后没有这样的事情，那个是假消息，有很多人在传假消息。那也不是说他们是恶意多傻小，你知道市场就是很常会有假消息哦。当然，我自己可能有时候也传到一些假消息，因为我们知道什么东西，我们可能就会拿出来分享。但是，就是如果你知道后面这个是有更正的，你就有义务要跟大家说，诶，这个东西可能话有调整哦。我当时听到是可能很有信心的，所以我跟大家分享。那现在有调整，我就应该要跟大家讲，我觉得是这样子。那这个 AI 的投片哈，挤单什么那个不是真的事情啊！呃，简单来讲就是说，因为过农历春年，所以在农历春年连假之前，人家早就关上了，不会有 AI 挤单这种东西。那我最近在研究说，到底 AI 的受贿我们该怎么样去量化它？就是我不希望说，好像就是跟你知道早期自己在弄股票，什么都不知道的时候，就在那边哦，这个是五 G 股哦，五 G 股的吗？什么瞎鸡巴都买，什么中华电信也是五 G 股，就跑去买。我是没有蠢到这样，但我知道很多人都妈蠢到这样，但是我也不狂多浪。就以前我也会听到某家公司有某个题材哦，它是五 G 股，我就跑去买。以前我也是曾经这样干过这种事情，所以会知道说，哎、欸，不能这样子，你要去分析，哎、欸，它为什么会受惠于五 G？ 它是做这供应链上的哪一个环节？它营收占比有多少是在做这个？它有没有因为这个而赚钱？这些东西都要去做分析啊。那我最近就在分析说 ，AI 我们都知道说它现在开始会有一个爆发性、指数型的成长。那只是说，到底要怎么样去量化它的受惠？然后这就是一个很大的问号。那首先先讲一些结论，就是说特斯拉可能是呃我们之前比较少提到的一个在 AI 领域有可能会也大暴增成长的一家公司。我们一般提到就讲说 TSM， 然后硬体制造跟 NVIDIA， 因为它有很强劲的 AI 晶片跟 CUDA。那可是，在呃，特斯拉这边呢，我们其实没有一直去强调它。不过大家都知道，说它的呃自驾本身就是一个呃 AI 的训练嘛。那它是有大量的资料喂进去之后呢，它会处理出更好的一个讯号跟 feedback。所以最后面它训练出来的东西，可能会是其他业者比较难以追上的，因为它有太多车子在路上跑了。那可能其他业者很多的车子是还在呃封闭的场域去做测试，所以你是跑不赢像特斯拉这种，因为它一堆车在路上，等于你们每个人都是它的呃测试机一样。那它本身呢，就是有端点，然后跟它的资料中心两个东西直接下去啊，所以、呃、量也大，然后训练的这个内容资料也多哦，那它就会立于一个不败之地啊。所以现在我们去狂 AI 股，前面跟大家聊到辉达跟 TSM， 下可能多一个 Tesla。只是它的 AI 就是很明确的是应用在。车子上面，然后之后可能会应用在他的 Optimus 机器人上面。那这个可能我们会在2025、2026看到，因为在特斯拉的投片数字。好、哦，当然就不要问我说这个数字哪里来的，可能就是我梦到、我听到，有可能错的、哦。那一样，我们的听众都有这样的素养，你要知道说，你就先听听就好。那、哦、那，它、哎、的这个投片量在2025、2026的时候会突然间上升。那我们判断。这个头片数字上升呢，应该不是因为呃，它的车子在这边会有产能的爆发，因为 Kager 就是50帕，那已经讲好了，所以那是一个稳定上升的趋势。但是为什么这个地方突然暴增呢？我们判断说，它这个 FSD 晶片就是要拿来做在 Optimus 上面的，哦，所以。呃，它的机器人哦，当然也会采用这种 AI 的训练，那你可能会在2025、2026看到，所以很明确的，这家公司就有个 AI 公司，然、哦、所以我们也把它一起框进来。那除了这个玉三家、哦、目前我们看到这个玉三家很大家之外，当然你用屁股想也知道说，其他人一定会介入嘛，然、哦、就是简单讲就说什么，你不要觉得说 AI 好像是某几家公司的呃嘴上的肥肉，只有他们有，别人没有，哦、应该说大家都有了，苹果、Google、微软，大家一定都有了，只是就是说这个占比的高跟低，然后目前它的。呃，潜在的成长性哦高跟低这样而已，就说大家一定都会受惠，然后大家一定都会切入。那只是目前看起来呢，呃、最大的应该就是 TSM、辉打跟 Tesla 那 Microsoft 因为它投资 OpenAI， 所以可能也可以放进来。那除此之外，我就在研究说有什么样的方法可以去量化到底这个 AI 它对硬体或者说软体的影响我们要怎么样知道它的成长性是多少？而不是用瞎掰，用呃可能感觉去感受。那稍微了解一下呢，我发现，哎，其实训练电脑本身哦，像特斯拉的这个训练电脑就是 d o 嘛，哎，它是可能不会说什么，一瞬间就突然多了好几台超级电脑这样子哦，就是说，哎，虽然说每家公司都有自己的超级电脑嘛 ，Open AI 它就是用辉达的 Solution 嘛，那是呃几万片的 GPU 训练出来的内容，就是你看到那个 Chat GPT 是几万片的 GPU 做出来的、呃，那像这样的超级电脑呢，它本身可能就是，哎，每家公司就有一些哦，那它不会说什么，因为使用者的迅速。速上升，它就必须要很快的去拓这个，所以我们可能就抓不到说，哎、欸，就是使用者上升的数量可以，居然说初一时就是超级电脑增加几台之类的，不是这样算的，它没有办法这样算啊。所以我们会先姑且把它想象成是说，这种训练级的超级电脑的，它应该那个量不会在短期间内上来除非像是它往后推，就什么 GPT 三、GPT 四。那往后推之后，它这个呃、嗯，这个训练电脑的算力变得更强大的，它可能会有拉货，但是可能也不会是一个太大的量，它比较像是最高阶的东西，那它占比是小的，所以可能我们会注意到有量明确上升的东西，应该会是在端点这一边，然后类似说在 edge 的 server， e d g e A I server 这里，所以编辑运算的东西啊，这个我们可能在两年前在聊五 G 的时候有讲到编辑运算。这个东西可能就是现在有可能会点火的内容，然后就是我们相信说这个东西的量应该会上来。那跟几个朋友还有热心的听众讨论之后呢，觉得机体的用量也会大幅的上升哦，这个是很明确的。也就是说 ，AI 的模式是这样子啊，我们输入一些讯号，输入一些指令，它把这些指令整理起来之后呢，然后去处理，然后去做判断、训练，然后最后面呢 feedback 给我们。那这个过程呢，它增加到很多的量，就是啊高速，那并且是呃可能在能耗上表现很好的记忆体哦，所以像是 HBM 这种呃三 D 堆叠的记忆体呢，可能就蛮有机会的。但是它应该会是美商跟韩商的主轴，在台湾的公司呢有在做这个可能就是啊创、呃、意吧，啊、哦、创意的呃一些产品线是有切入到这样子的东西，可其他人可能占比就没有太大。但是台湾的啊边际运算的网通设备哦，这些公司可能就不少。像是奇阳、凌华哈，这些可能都在之后会有机会。我们不确定他可以拿到多少单，但是因为我们现在大概去盘算了一下，哎，这个 AI 的使用量暴增是谁会收回？我们觉得应该是这些好，边际运算的东西、机体的东西会收回。也这边稍微跟大家分享一下。那再来另外一个，我觉得可以注意，但是还没有办法很明确找到可能哪些公司会受贿的呃一个题材呢，就是 ASIC，、呃、也就是说，既然说这些呃 cloud service provider 呢，或者他们假设要去推自己的呃云端 AI 相关的服务的时候呢。那他们家可能会更加大量的去采用所谓的 ASIC 芯片呢、哦，它就是一种呃根据特定算法跟架构所搞出来的呃那种刻字化芯片啊、哦，反正就是说客户去找这些 ASIC 公司去做设计啊，那 NRE 代客设计，然后做出来之后呢，他帮你投片就转成是 ASIC， 那列入营收。所以呢，呃、欸，这些公司他们可能在之后会有很大的机会，因为就是说每家公司它的 AI 面向可能不太一样，呃，有些可能 AI 面向是像呃特斯拉就是车用，然后之后可能是机器人，可能是用在一些呃工作场域的，那有些 AI 是用在文字输出处理或者说影像整理，那这些呢，如果说去采用 ASIC 晶片，它的特色就是说，呃，它可以基于一些他们特定的要求，然后去做强化。所以这个未来应该会是一个非常有成长性的东西，但是可能要去厘清一下，就不是说什么每一家 S C 公司都可以投哦，可能要去了解一下他们投的节点是哪里，那他们的客户是谁哦。这个如果说有抓到的话呢，我觉得也会是一个很不错的机会。可能之后等到比较明确一点，再跟大家分享。目前可以看到的，可能就是创意跟事情吧。啊，但事情就是因为他有接一些中国客户的单，所以有时候当今天美国要去制裁中国的时候，就是偶尔会给你一个铁拳啊，那比较麻烦一点。那创意的话，就算是蛮明确。就上一集 Q&A 有朋友问到那个，为什么它的股价这么强劲？可能理由就在这一边啊，因为它切入的就是 AI 的 ASIC chip 啊，就是它呃 solution 是比较偏向是 HBM 的呃这一块，所以它可能是有机会的。那这边就稍微跟大家分享到这哦，就是这些东西可能都是未来可以蛮、嗯、明确看到有成长性的东西。那当然。不管你是用什么样的晶片啊 ，GPU、FPGA、CPU， 然后还是说是使用 ASIC， 就它最后面都是要到 Foundry 投片。我在想，这可能就是为什么呃，巴菲特他们终于跑去买台积电吧？就也注意到这个难以忽视的趋势，然后外加台积电本身已经算是一个 cash cow 等级了，就是它可以稳定配息，然、哦、后这个是巴菲特很喜欢的，它要有这个现金流强劲的公司，大量的现金哦，这可能是它会呃蛮有兴趣的东西。所以我在想说，呃、哎。可能就是下面的经理人买的啦。那经理人跟他报的时候，他可能就稍微看一下，哦，这个东西会配息。那经理人看的东西，可能就是呃，未来在各个领域高速运算，然后车用啊、呃，会有一些契机。但老八看的可能就是钱的部分，所以哎，两个都是有、呃、OK 的，都是过审的，所以可能最后面这个东西就变成他们的一个投资。我是蛮期待他们呃下一季的三 F 报告公布出来，他有没有继续加码？如果有继续加码的话，就变成一个非常刺激的事情。好，那接下来就是我觉得昨天最重要的事情啊，就是 A M D 超为他们公布了自己的财报。那财、個、报整体来看，大致上算是超出了预期哦，就是表现的还不错。在个人电脑 P C 的部分哦，是呈现一个比较糟糕的状况，但是我觉得是还 OK， 呃，因为大家都知道这件事情。那最近市场上有在传说 ，Intel 跑来找台积电投片哦，那他是投了这个三纳米的呃大单哦，有些人这样传，那不是大单，那是小单哦，就是直接在那边跟大家讲，那个是一个小单，就是在 P C 部分算是补一些库存啊，那并不是什么样的大单。好，所以在 P C 的部分下。没有人会去投大胆啊，简单来说是这样。他可能要等到复苏之后，大家才会去做更多的布局。所以，像我们上一集聊到 Intel， 我也没有跟你着重太多在 PC， 因为我觉得这是大家一致的东西，我们就不去多说。但是呢，那 Intel 在 Data Center 的表现算是有一点乏善可陈啊，推出了新的平台，那我们也没有看到很好的业绩展望，所以我觉得是有点令人担心啊、哦。但呃，后来看到 AMD 的财报之后呢，我觉得然后、哦、这个担心的程度就下来了。也就是说，我们要明确知道的是，到底是。Intel 一家在雷，还是整体的半导体对于未来的一些，即便香香的题材，像是 data center， 呃，也都不看好了哦，这是非常重要的事情。所以看了 AMD 的财报之后呢，那我们判断会觉得说，应该是 Intel 一家在雷哦、呃，就是说个人电脑 PC 的部分大家都不好，没错。可是，在 data center 的部分哦 ，AMD 的表现是非常好的，那已经算是真的开始，如我所说，它蚕食金吞 Intel 的一个呃 market share。那在 IDC 的统计里面呢，啊，差不多在几年前，呃，四五年前 ，Intel 大概是占的服务器晶片市场的市占率八九成以上，但在去年的前三季呢，他们的市占率已经跌破了八成 ，AMD 已经超过了十三帕，所以 g e n a w a 有一个。有效的斩获，然后最后面可能这个 Genoa X 出来之后呢，诶，我真的觉得会蛮有机会的，就是它可能会更加的抢下 Intel 的市场。那也证明了，其实整体看下来，并不是说资料中心真的很不行，是 Intel 不行哦。这个算是我们看了别人的财报，才可以理出这样的一个资讯。那接下来就等会打会打二月多会开财报，到时再跟大家更新一些东西、哦、就我们现在所说呢， a m d 的 PC 相关哈、哦，这个地方应该是一个底。只是说底出来不代表马上就要回升但是我们现在看到就是底。那在绘图晶片的部分呢，我们如果可以去观察呃回答的话呢，可以更明确的知道说到底，诶、欸、目前库存状况跟拉货状况怎么样。那在四零九零的部分是非常好，四零八零、四零七零、四零七零特别啊，这个地方可能是。在表现上会比较差一些的，不过从季佳这边给出来的展望提到说，应该是还好，就是他们的那个成长性是蛮乐观的在看的，所以我个人认为说、欸，哎 ，PC 是确定打底啊，没有问题，只是什么时候起来不知道。显卡呢，已经止跌回升了啊，然后再来就是说 ，Data Center 呢，并不是像你看完英跳财报那样觉得未来不行了，是只有英跳不行啊，那可能 AMD 的表现还是会持续的不错，所以我觉得 AMD 这份财报算是很不错的。那我自己是在 AMD 100块的时候还有在加嘛，当时我以为自己是抄底啊。后面<笑>它竟然可以往下跌，跌到这种程度，没关系啊。就是如果说之后有啊再平衡，或者说有额外的钱的话，再来考虑加码吧。但目前看起来，我觉得 AMD 的啊整个市值的估值跟成长性没有什么太大问题。而且它如果可以把 Intel 的肉慢慢的吃下来的话，代表它有更多的成长空间哦。之前可能大家会讲说 ，AMD 又涨这么多，从他妈两块一路喷上来，后面还有机会吗？哎、欸，如果说它没有一个跑道的话，确实就比较困难哦。搞不好就进入修正估值一个痛苦的阶段。但如果说跑道很明确摆在那边，就是他开始去吃人家 data center 的市场，那可能就非常有机会。好，所以 AMD 看起来是还蛮不错的，就他这个数字，呃，里面有一些不好的，或者说对于呃，可能本季、夏季，有些人说，嗯，看起来没有特别乐观，我觉得还好，因为这个算是一致的东西。好，那、啊、这节分享这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位 Feather LV One， 他说：“客家乡亲，欢迎大家来富冈看灯会。”挨大安，我是一位25岁的四线海陆混血儿，目前手上的配置台美股 ETF 加大型圈职股，那另外还有无限转仓台指期。我自认对于学习投资还蛮有热忱，并且期许今年可以尝试更踏入深水区。乡亲们，哎大一，之前您提过，如果股价低于自己加码时打进去的价位，就会考虑砍掉，是指砍掉加码的股数，还是全部出清？那如果天选之人的第二批加码刚好加在……山顶上是不是看到连续几日下跌就要有所动作呢？二，您认为无限做多台子旗的策略可以怎么样做改良？假设有一口以上的部位，是否可以自行判读市场后，然后主动做加减码，有效打赢单纯的无脑转仓，还是其实不应该有这样的奢望？三，以您接触投资的历程来看，在熟悉台子旗之后的下一步可以尝试何种布局 ？E X 波段操作，产业型个股旗。祝大家全家一家新年健康平安，好，谢谢这位呃四线海陆混血儿。那首先我们用第一个问题回答起，哈、哦，先讲一个很基本的观念，哈、哦，就如果你之前节目听得够仔细，就会知道说，你要去做这种呃加码之后，然后一定要抱着获利出场的呃操作方式呢，基本上你是在做一个题材催化剂或是技术面突破的策略，你才会偏向这样子。那一般停损跟停利有两种方式，一种方式就是纯粹看价格，价格达到某个位置，或者说以你的成本来考量，或者说以形态上啊均线来考量，就把它除掉哦，这是一个比较机械式的操作。那另外一种呢，甚至可以讲说就是没有停损哦，就是在一些价头，或是像我自己在美股的长线就是这样做，反正我就设一个部位上限嘛，这个部位就是五趴，这个部位就是十五趴，所以呢，妈的，你有种跌到归零，我就是负十五趴，可是我可以混很久。就算我现瞎赚时间哈，什么套二十话，可是最没有赚三倍五倍，就是这种人才可以赚到三倍五倍啦，因为他抱得够久。那如果你是用前面第一种的停利停损方式呢？一般来说你是无法吃到大鱼的，它比较偏向短线在做题材，所以你要先很明确知道说，哎、欸，现在你这个是你很了解它的基本面，你要用的是后面那种自控的方式，还是是我其实也没有很了解啊，我就是知道有一个好消息出现嘛，我比大家都抢先知道，所以我就用第一种的自控方式，呃、用这种那、呃、可能打到均线，或者说回到成本附近就要把它除掉的方式都可以哦。所以它其实没有说什么谁对谁错，然后都一定有其风险。所以就像你自己讲的，你加码告加。加在山顶上，然后连续几日下跌，对，理论上就要把它砍掉，因为这就是你进来你的策略就是这样子。所以，即便后来在一个局世大反弹，那与你无关。但是你这样做，你就是不会受伤，好、哦，这就是一个纪律的展现了。那当然，像这种啊，就像说，呃，你第二次加码加在山顶上，可是啊，之后假设回落二十趴之后，然后再创新高，喷了三倍，你就吃不到。但是第一种人吃得到。哦，但相反的，第一种人可能会搞到整个部位会有一个比较大的亏损，因为最这边他看错。可是呢，第二种人用这种技术形态停损的，他就不会有这种问题。只能说有一好没两好了，大家都想要什么都要了，可不可能了。好，那再来就是第二个问题，呃，可以怎么样改良？其实不太需要改良了。要改良的话，可以就看你是不是这样的一个料。然后就是说，在做期货，哎、呃，然后打价差的，而、呃、做得好的人真的很少了。我坦白讲，真的很少了。哎，欸、就可能以身边朋友来讲好了。假设你说，哎，做股票长期赚钱的人，我会跟你讲说几十个以上但是你跟我讲说做期货，然后打短线去判断价位，然后可能长期赚钱的真的很少。哎，我后来有认识一个，然后就是我们自己的听众来跟我交流之后，像我们每天都在交流他就是一个，那我就是看到他跟鬼一样。那再来就是可能有另外一个，嗯，两个，我现在想得到就可能两个人吧，所以加起来可能三个吧。就是我认识的人可能也未必多啦，但。你看很明确就知道说，相对起来，呃，这样的人是比较少的，所以你可以试看看、啊，搞不好你是那个天选之人嘛。那再来就是说，熟悉台子棋之后的下一步是怎么样？我刚好反过来，呃，我是先熟悉你讲的后面这些东西之后，然后我才开始去做台子棋的无限转场。简单讲，就是一个呃，开始迈向懒人化的一个过程啦、啊。就你最后面开始思考一些东西。那举例说，我在这边杀进杀出，那假设我的绩效是那、呃、每年二十五趴好了，这样抢咯，每年固定二十五趴。然后你发现说，妈，台湾的大盘靠别人，我放着不动，可能每年也是有个十几趴。那我如果把大盘加个一点三倍的杠杆，哦，台指期我开个一点三倍的杠杆，那这样子可能绩效就跟我自己不会说差很远哦，就是没有说什么差到十趴以上，已经在十趴以内了。可是呢，我花的时间是可能一千分之一，靠别人。那当然我就做这个就好了。所以我自己近期是开始，我认为啦，有小孩子，嗯。也可以说是我整个人的一些锐气变磨掉，什么蛮多听众都这样讲嘛。你跟以前讲话都不一样了，什么的，你的态度都变得更和善的，或啥小的，我觉得真的有影响。所以我最近是开始有在思考很多那种所以的懒人放置 play， 就是有没有一些方法？呃，我做下去之后呢，我不求要赢过大家，废话，你都这么懒了，还赢过大家，还有天理吗？我可能就追求一个，就像说我输我朋友二十趴的绩效，然后可能大家的绩效平均起来是啊，可能每年二十趴了，然后我的绩效可能就大概是十五趴、十四趴。可是他们可能每天要花六七个小时，或像我这样子，可能每天要搞到凌晨四点，一直看东西，一直研究东西。然后我妈跑去睡觉，就啊，就是我可能就是用一些工具的组合，上一些杠杆小小的，然后不会让我自己有断头危机的杠杆。哎、欸，在这样的状况之下，他妈的，我只输你一点点，太划算了。就是我，我现在会这样选择啊。但当然，跟我自己早期的选择可能又会有很大的差距，所以我说这个东西会随着年龄改变。那他并没有说什么一定是谁先谁后啦。然后像我自己就是反过来，我是波段操作产业先，然后后来开始介入个股期。那个股期在2021年甚至打到很疯狂，就是真的打量超大的啦。然后后来到了2022年，那个量怎么缩掉？因为其实也没有什么东西要打，我又不太擅长往空方的方向打。欸、所以就是营业员都开始问说：“先生还有吗？为什么都没有下单？”从<笑>可能几万口，然后变成靠北有妈的，你可能一个月就只有百口这样子，人家也会觉得说、欸：“是不是我的手续费要调回去？”他们是没有这样跟我讲，但就是我也可以看到这样的一个转变。然后，反正可能市场变化，想法都不一样。但当然，我现在这种比较偏向佛系的想法，可能也是因为这个市况造成的。就像说，如果二零二零、二零二一这种行情再回来，会不会开始再跟大家聊一些这种美股的小标股？我觉得非常有可能。所以。都是阶段吧，但就算我可能再像2020、2 0二一那样玩，我也不会玩到像当时那样子这么样的热衷疯狂，因为有小孩了，所以状态也改变了。简单来讲，就是说 ，A、欸、每个方法都可以试,试看看，然后,然后找到自己适合的方法，然后最后面这个方法可能也会慢慢修正改变。就是你很难从一而终了哦，除非你找到一个方法是，呃，你真的觉得 this is it， 然、哦、就是你真的会有时候会有这样的一个 moment， 就是你会发现说这个东西就是我要的。呃，像我自己是开始有这样的一些感觉，找到一些方法，那呃，基本上它也可以为我带来很不错的一个成效，我就会持续的坚持去做它。但在那之前，可能就会一直探索啊。所以你现在还不用很明确的去列出说未来要怎么样，就先持续探索就对了。然后记得对的事情重复做好、哦，这是一个非常关键的话。对的事情重复做，错的事情呢，赶快修正它。好，那下面一位这个大股祥平的弟弟，他说：“发哥，大盘气氛仔来分享狙击轨迹。”居 e 之前还在跟三星军备竞赛的时候，员工底薪超低，约占年薪的三成，代表就算拼输了，也只需要花三成的薪资养员工就好了，立于不败。拿回来称霸技术之后，去年直接调薪资结构，拉高底薪跟降低分红的比例，大家吃不到技术领先后的果实。去年底薪调20趴的时候，大家还在高潮。重点是去年居居整年的 E.P.S. 依然依然是七八成，这些在分红比例调降之后都被公司偷走了啊 ！C.E.O. 还不要脸的说这。这样的调整是为了员工好，真的是笑死人！还有员工出来护行说不爽不要做。对啊，我就是离开了。现在新工作鸟事变少，薪水也成长。真心奉劝 G G E R， 对于这种不会珍惜员工的公司，能逃快逃。最后祝诸位新年快乐，全家健康顺心。不是啊，我以后还想接台积电的业配啊，可以不要这样搞我吗，兄弟啊、哦？但是我们一般来说啊，我们就是不会去啊、呃、mute 任何听众的声音。哈、哦，五星吹捧仔，他给我五星，他讲什么我就会把它念出来，所以。啊，可能当然有些人会对公司有这样的疑虑，那我也没有必要去帮每家公司去擦脂抹粉。他讲的东西也是有点道理，就是说公司一定有他的盘算啦、啊，所以员工也要有你自己的盘算嘛。你觉得这个是不合理的，那你们要把就是集合起来跟公司表态，看我们方法；那不然你就是赶快换地方。那这个确实是要这样做，没错。然后再来就是。啊、呃、，GG 也是有一些调整啊，就在说他让大家认股票嘛，补贴你。那发哥家也是在做这个，发哥这个我不知道见报没啦，但是已经在公司内部，他们开始发信了。我觉得之后也会让大家开始认股票，其实这也是某种程度的让大家去参与公司的成长啊。你可能会想说跟以前比不划算，但是老实讲，科技业真的是美下玉况啊，在我们以前呃。还在念书的时候，老师有讲说科技新贵嘛？现在哪有人会讲什么科技新贵？就是还是很赚钱没错，但是没有像以前那个分红费用化时代以前哈，就是可能他们真的非常赚钱哦，进去搞一下之后，然后干嘛？每个人都变超有钱的，就是时代也不一样了啦。所以应该说要去比相对值，就如果说呃其他公司是把所有东西都分给大家的话，那当然这个就是一个不可取的。但你发现如果大家的福利都开始变得比以前苛刻，然那赚大钱没有分给大家，那可能是一个就是工业，就是嘛干每个人都这样搞啊，所以也非常感谢各位听众的分享。那下面有这个 Jerry 1023334， 来自半导体产业的工程师，不是啊，兄弟，师不用打尸铁的师吧？这有这么惨吗？他说：“哎呀，您好，自从上班后就没有时间好好的钻研投资，但是唯独您的节目一定会像鸡入沟一样挤出时间收听您的节目，因为最近刚信贷了一百万，挂号利息一点七趴。”他说：“就有李专一直鼓吹我购买约有九趴报酬的月配息基金，那这样就可以稳稳的赚利差，大概是七趴。那但是我跟他说，我是打算借来固定一个月买一张六二零八，而拉往后的数据看，也约是一年八趴的报酬率，以后的复利也很可观，因此拒绝他。”据我的认知，基金普遍来说管理费偏高，而且配息本身就是在砍本金来配息，因此拒绝他。后来与他解释之后，得到的回复感觉是笑我不懂理财。他认为这明明就是稳赚不赔的生意，为什么不买？难道是我认知有偏误吗？还请来大开市，祝来大家今年获利满满。好，那我觉得你干得很不错啦，然后基本上你只要少听理专的话，大家都可以存到很多钱的。那一样，看每次讲这种话就要得罪人了，那我们的听众也一堆理专啊，没有办法，因为我们听众就是三四十万的 base， 所以什么人都有哦。你要知道，我讲的任何一句话都可能会冒犯到任何一个人。那且听我娓娓道来，如果你不喜欢的话，那我也很拍谁，因为我只能够讲我的认知嘛，可能我认知跟你不一样，你知道世界上大家想的不一样。靠，别我還在那边下棋，我真的是妈越活越胆小啊。反正总之就是说，诶、欸，大多数理专啊，我们就比较。自欺欺人啊！那推的东西就是上司要你推的啦。哦，那分红越多的东西，抽成越多的东西，大家越会推啦。那他推你的东西就是他应该是最有赚头的东西哦。那如果说是跟你很好的一些什么理专或是保险业务员，对他可能真的为你设想，但这样的人很罕见。如果真的有的话，好好的把握。那所以，因为我们不确定会不会找到这样的好好理专或者好好的保险业务员，所以我们必须要做的就是要有一点保护自己的知识。那这位工程师啊、哦，虽然说他都是在上班加班，肝都是可能我不知道,不知道已经变紫色了之类的，但是你看得出来他是有这些基础的知识啊、哦。首先就是说，他知道管理费偏高，管理费越高，一定就不是好东西。哎、欸，不要再跟我举说什么文艺复兴管理费也很高或啥小的，就不要举特例啊，真的都不要举特例。然后再來就是说，哎、欸，配息有可能是从本金配，好，现在都会列出来这些挂号说你的配息可能是来自于本金。以前不会列出来，所以可能有些人就不知道。呃，这配息配很多啊，这、呃、南非 B 的基金要配很多吧？全部都是配你的本金啊，妈傻屌！你拉韩西报出来，发现说干你妈自己跟盘那一样，所以嗯。呃对，这个也是一个很重要的观念啊、哦！配息可能是来自于你的本金，他妈拿自己的本金配给自己，跟他妈低能儿没有什么两样。然后再来就是说笑，你不懂理财就给他笑啊！啊，他妈谁赚的钱比较多啊？其实我觉得，哎、欸，钱财这个东西在这个世界上哦，有其道理啊！哦，除了一些当然富二代继承的那个，其实不是多数人，那个是少数人啊、呃。大多数呢，反正你越有智慧、越有财商的，你的钱一定就会越来越多啦。啊、呃！也可能是说有些人是，居然说他做了某个生意赚很多钱，然后最后面就守不住什么，就一样干嘛？我们在社会上要讨论。个案的话，真的都太辛苦了。但是大致上来说，哦，就是比较有能耐的人，他钱就会越赚越多了。那个钱是会往上流的啦，钱是会滚钱的啦。所以你不要听一个他妈的干，他可能一个月拿三万块钱，然后教你这种东西，然后跟你讲说什么你该怎么样做，靠边了，他怎么会找道？秋口，秋口干你年嘞。好，那我觉得，呃，反正总之就是说，你的这个想法是对的啦。哈，你做的研究，然后你的认知全部都是对的。哎，如果说你想要给这个李专一个公允的评价的话呢，那你必须要跟我讲说这个产品的样子是怎么样，或是其实很简单，因为这个产品在网上都找到。哈，你去找它的走势，把它配席，你把它还席推回去，然后就是说还原全席的报酬算起来，你就知道说到底哪个是比较好的东西。也知道说他到底我们在骗你啊，我一般很容易就可以这样子去做一个除魅的动作啊。下面为这个阿里山下自酒，他说真的可以这么幸福吗？哎大您好，距离上次留言应该已经禁欲二十多集，那近来一事百思不得其解，想请哎大指点迷津。前几集哎大推荐穷人的经济学，那现在全台各通路都已经缺货到无法买到，是不是因为哎大登高一呼撬动大盘，撼动供应链造成原物料短缺呢？然后最后祝福哎大 Lisa 跟小诸位身体健康事顺心， 2 0 2 3赚到盆。满钵满，蠻蠻谢谢。我听很多人在那边跟我靠背，说什么书买不到，我不知道有这么多疯 o 仔啊。这个，嗯，我当然本身不是要去助长一个 m o 情绪啊。我也很意外，就是我推书很常会就是让大家跑去买这样子。那，嗯，我不知道，你就等一下吧，图书馆借看看。虽然有人问我说，图书馆下要排很久，哎，反正不急啦。好，这个书也出这么久了嘛，你就是之后有有的话再拿来看就好了。好，那感谢大家支持啊。下面为这个 Chen Shan g T S， 他说第一次留言箱被念到。挂好 ，Lisa， 你被打成欧洲左交笑死了。其实他谦虚了，你会很有女人缘，是因为你可以把自己观察到的事情用自己的语境叙述的很有趣，这是一个非常迷人的特点。我相信我们矮宝们也不是以为真的听古癌就可以赚大钱，而是因为可以听您把自己热衷的东西叙述的让人很想听，而且也很有内容。这个就是我们会把古癌当 BTS 来狂听的原因。这个就是我们讲的捧杀哦，这是捧杀。就讲说什么艾丽莎莎是什么台湾的什么 I U 嘛，然后说什么呃古埃是 BTS， 这个就是想害我被骂了。然后说 P S 上次以为 C D 十几集够长了，结果被跳过，所以改名假装第一次留言，然后这个非常聪明啊。下面这个恰里他说希望我可以被念到。哎，大好过年期间台彩天天都开奖，所以过年期间我家附近的彩券行都一堆人，明知道用期望值跟几率的概念去想，那中奖的几率是低到不行，但还是一堆人有着发大财的梦。挂号包含我自己也是，那想问一下大家，过年期间有去玩刮刮乐或者买彩券之类的吗？好奇来，大家现在如果中头奖的心态会怎么样？现在刮刮乐就算中个几千块，也少了小时候的兴奋感。然、哦、没错、啊，这个小时候的兴奋感是我们拿不回来的东西，所以当你可以掌握一些小时候的新鲜感跟那种快乐感、兴奋感，要好好的把握。像我拿到的游戏王卡就是这样的感觉。就是这个感觉太珍贵了，然后再就是说这个呃中彩券的几率跟期望值哦，几率不一定低啦，像那个两千块的那一张几率就很高，就几乎每张都会中奖嘛，但是那个期望值就是差的，所以说，哎、呃，你你刮越多赔越,越多啦，意思是这样子。那一般这种就是小赌怡情啦，哦，呃，彩券不要买多，彩券一般就是买一张，哦，然后会中就是会中，不会中就不会中，不会说你买多之后就是中的几率就变高，对，算这个绝对数字算起来是这样没错，但是，呃，一般来说你买越多，用期望值的观念来说，你是赔越多，所以不要去做这样的事情，你就是可能每次过年就买个几张，然后大家稍微刮一刮，然后对一对奖，就这样就好了，就不要搞到说什么拿一堆钱下去买，因为这个数学上就是跟你讲说不可行的，那你可能会讲说啊，我隔壁邻居中奖啊，这就很蠢的事情嘛，就不要拿特例当成是一个通例。那如果说中头奖的话，心态会怎么样？我觉得会非常爽吧。就这个中的头奖，我应该我不知道。我想一想，我觉得我应该会拿去买股票。所以其实我真的在蛮守财奴的。我觉得，虽然蛮多听众讲说我很不哈卡，可是你要想说，哎、欸，对我我虽然对朋友都还蛮大方我什么，但是其实实际上我是真的把几乎所有的啊，居然说这个股息收入、投资收入或者说业配收入，我全部就一直丢进股票市场，就我没有什么开销了呢。所以我不知道，我是希望说有朝一日可以。嗯，真的找到一些很值得投入的东西吧，就类似那个前面什么由由俭入奢宅，我是不会想要刻意由俭入奢，可是我会蛮希望找到一个呃，真的让我快乐的东西。那如果它是可以用金钱去换的话，哎、欸，我现在有这个金钱实力啦，可以啦。那、哦、可能年轻的时候是没有金钱实力嘛，所以。呃，有些东西不敢想，但现在你会觉得说，其实你怕的不是没有钱，而是你不知道要做什么事情。哦、但我还蛮庆幸，就是去年开始打棒球，就是让我开始变得一个很开心的人。好，那下面为这个副理不要停。这是不是很常出现？他说：“美国信用卡公司守信用吗？个股听股癌、啊，总经听谢金河，然后反着做。听说一月币圈又自爆了，感觉金融交易还是用信用卡比较靠谱。那么 Visa、Mastercard 和 AXP 美国运通三家公司股价和涨跌大不同。如果同时掉到水里，要救哪一只股票呢？呃，我觉得会救美国运通吧。那我这个美国运通真的蛮有机会，不过他在台湾的福利一直改弱啊。”那我觉得这比较可惜啊！我就是一直改弱下去的话，可能不知道就别人会上来竞争之类的。但美国运通还是一个很不错的卡啦。然后就是我几个印象深刻的东西嘛，诶、欸，像我之前有一次，呃，那时候从欧洲回来的时候，哈，就是我订了那个呃防疫旅馆嘛，然后对面不是直接他妈被载上救护车送去医院嘛，所以防疫旅馆就要取消嘛。然后他们的专员都还有在持续跟我追踪，然后甚至跟我讲说，这个可以跟他们讲说要退钱，因为又不是你个人的原因造成的，你没有去住。那我去帮你讨钱哈，然后说，诶、哎、先生，好之后打过来说，先生，我我帮你追到了，只是你需要跑一趟什么台北市政府什么的，要要签什么文件，我就跟他说，哦算了，我不想出门，就送他了啊，但跟他说一声谢谢。所以我觉得他们那个专员做事情真的非常的屌哦，就是他对于。因为我用的是那个白金卡也不是最顶的黑卡，就是可能次顶级的，但是呃，整体的那个体验是很不错。不过那个福利改，如果确实让我身边蛮多朋友就决定说今年把这张卡剪掉啊。但整体来看，我觉得 A 叉 P 应该是很有机会。那 Visa 跟 Master 的话还好，没有特别在注意他们。然后下面这个想要的昵称都要被取完了，他说 CD 完成发发发发伐木工，哎大的新年快乐好，那祝你2023绩效吐到天上去。不知道大家有看日剧的习惯吗？我大学时期最爱看山下智久的剧，前阵子把网飞上《经济之国》的闯关者看完，里面叫安的女配角演技不错，叫做河北采花的。那大家如果可以去 Google 其他的作品，那在这边分享给你跟有需要的朋友、哦、我真的很喜欢大家跟我推剧啊、哦，非常谢谢。下面有这个，哎、欸、哎、欸、嘿嘿，他说微肉酥胸。五星推建议主委可以再次呼吁期交所把半导体30名称改成皇家细顿国家队，虽然还不到顶好，但是期望能借由主委的节目抛砖引玉，多多集思广益，让这个好产品可以继续的发扬光大。没什么好问的，主委该讲的投资心法都讲到烂了。那期望日后过年红包，全台湾的妈妈收走后会说。挂号，我帮你拿去存零零五零。那这样不但日后有明细可以调阅，也可以提早上财商课。那另外财经新闻上的谢叉叉，就是我们在讲的武林盟主谢梦公，而不是某个看涨所涨、看跌说跌的智障。那祝诸位全家平安、幸福、快乐。诺亚好可爱，好。那非常感谢这位听众的支持。哎、欸，其实我觉得这是一个不错的 idea 啊、哦。那个地方妈妈、地方爸爸可以试看看，就是儿子的压岁钱拿一点点，你买个零股也好，就是呃定期的帮他配一些台湾的。这种呃，尽可能全市场型、大盘型的指数 ETF， 像是呃六二零八、零零五零、六二零三哦，类似这样的东西，那去找管理费低的，所以现在看起来最低就是富邦台五十啊，目前是它了、哦。之后如果有有新的出来，我再跟大家分享。欸、可以体验看看这样的感觉哦，就是存一点，存一点，不用多，不用说什么像我自己，妈，我资产就全部丢股票嘛，不用那么夸张啦。你可能哎五帕的资产，十帕资产哦，即便是气氛仔。放一点在股票市场，感受一下哦，跟着这个台湾的经济一起脉动，那其实是一个很不错的体验啦。然后前面讲这个蛮有,有道理啊，这就是改名的艺术啊。然后改成什么皇家细炖国家队干整个潮啊，就像之前人家那个网络上的梗嘛，什么洋春面就是中式炖落墨左青葱蔬菜细面，然后什么蚵仔、啊、煎就是青蔬牡蛎蛋汁煎饼，臭豆腐就是油炸发酵豆腐左腌制生菜。因为骂起一堆那种智障名字，真的有人会买单呐、啊。就像台湾假设 ETF 要大卖。就是写高股息，他妈一堆土鸦就会跑去买。那他把这个改成细炖，我相信也是一堆土鸦会跑去买，但可能稍微难一点了哦，因为会做期货的，嗯，我我觉得就相对那个水准应该高一些。虽然当然还是一堆人妈赔到破产，但相对水准高一些，应该比较不会被名称骗。不过可能是一个有效的策略。那我上一集在那边抱怨，还上上集、哦、我在那边讲说，这个嗯，他明明是一个不错的商品，可是为什么造势造的这么烂？你造的这么烂，怎么会有人玩？我不知道是靠北有效，还是说刚好歪打正着，应该是刚好歪打正着了。反正他的那个转仓单有比较积极的造势，跟之前比起来，就至少可以一次转个二三十口、四十口没有问题。哦，我在昨天、前天有转一批到下个月去的，就测试看看，发现说，诶干。他竟然有在挂单嘞，然、哦、所以应该是一些好商品要积极造势啊，不然你发一堆商品要冲啊小啊、哦、干，你发了那个什么小型电子旗，干那个也没有人在造势啊，然后半导体这个也没有在认真造势啊，个股旗一堆是空的也没有在造势啊，你妈你没有在造势就不会有人玩嘛，也不要说什么哦，就是因为没有人玩我们就不想浪费成本在那边做，哎、啊、你不造势他妈谁会去玩？那鸡生蛋蛋生鸡啊，然后之后听说可能呃个股旗也要开夜盘啊，我想说。你开一堆商品，然后每个都不认真造势，到底是怎样？就造势应该不是一个很困难的事情啊，我我不懂为什么没有把它做好啊？可能是因为各个券商也有其成本吧？那国家就应该要去补贴他们，就造势补贴这个是也蛮合理的。好，下面有这个山里贵者要饭的，他说 C D 到了不是啊？那么要饭要去天桥或是地下道，你要去啊、呃、人声鼎沸的地方，你在山里面要饭的话，应该是会饿死。听到黄四郎，脑中马上就浮现好多对话。有的时候死的比活的有用。这个加上这个，能不能站着把钱挣了？我来鹅城只为三件事：公平，公平，还是他妈的公平？这他妈是八岁啊、哦！这个是最好笑的。什么他妈的就他妈的惊喜？什么狗屁道理？好人就该被拿枪指着？哎，那个《让子弹飞》真的是一部超棒的电影，而且我不知道他是怎么通过广电总局的审查。这一部根本就是在反奉他们自己国家里面的一些事情哦，一部很棒的电影、啊、然后说，另外想问一下之前问过的问题，请问 iPad 和 iPhone 的等等等大概要等到几月呢？最后祝诸位不用再自己玩半导体期啊、哦，感谢。那 iPhone 的话，一般都是在 mid September， 我觉得差不多是第三季的周末会推出一般是这个时间点。那今年等这支 iPhone 应该会是蛮值得的哦。虽然每年都说会有新的变革，但今年看起来的变革应该会是玩蛮大的、哦。首先几个市场的 rumor， 啊，后那。一样，这个东西都可能是对，可能是错，因为大家都是就自己所知道的东西，可能在一些代工厂、一些供应链端知道的东西去回推说 iPhone 可能做什么，因为他们自己本身的保密是还蛮严密的，你要从 iPhone 的呃这个部门里面去 check 到资讯，基本上等于是不太可能、啊，然后除非不知道郭明期吧，但呃其他人应该都是从供应链这边去反推。那我们现在知道的一些状况啦，因为欧盟的一些法规，所以 Type C 啊、呃，这个 USB。C 接口应该会拿出来，那再来呢？呃，可能会有固态按键哦，就是你不会看到一些实体的按键，它是搭配震动马达那种按键。那镜头呢，可能是潜望式的镜头。那嗯，其他更新更快什么，那就不用讲了。反正这些是比较会让一般消费者明白说，哦，这是 iPhone 不一样的东西。因为其实蛮多 iPhone 的进展哦，从前面几代，大多数都是那种资深果粉自己没自嗨，什么速度快二十帕，一般人是感觉不出来啊。啊，因为你就是滑 line 嘛，所以最好是有差啦。那么 iPhone 6到现在滑 line 都差不多啦，可能稍微快一点点，一般人感觉不出来啊。但是这些有效的改善呢，应该会在今年看到。所以等等档的大升利可能会在今年。那从苹果这边的要求投片量来看起来呢，哎，他们对于产品的预期应该是蛮不错的啊，其是他要的量是超过代工厂可以给的量，所以我们应该可以期待说苹果可以给我们打一些惊喜吧。好，那这里面拜。